0: Добрый вечер. Добрый вечер. Я запуталась. Буду говорить откровенно и без твоей помощи могу не распутаться. Мы обещали нашим телезрителям, что поговорим с тобой в дальнейшем на тему, на что рассчитывал в войне между Россией и Украиной Запад и в чем он, собственно, проиграл. Почему все пошло не совсем так, как он планировал и что сейчас будет с этим делать но помимо этого пока мы готовились скажем к этот разговор произошла еще одна интересная вещь это заявление пригожина не иосифа да на всякий уж. случай там бывают нюансы а вот о том что все может пойти для россии по апокалиптическому сценарию и все не так хорошо как всем кажется и все слишком расслабились и зря это делаете вот Давай начнем, в принципе, с того, что, по твоему мнению, политически сейчас происходит. И э, есть ли опасности? И какая для России, да, насколько существенно? И почему все это настолько разно звучит с разных концов?
1: Я сейчас буду говорить вещи, наверное, неприятные. В том числе неприятные для тех, кто э, считает, что знает больше меня о ситуации в вооруженных силах. Но буду говорить их не как военный эксперт а как эксперт в вопросах э, политики, в том числе внутренней российской политики. Ситуация, как мне представляется, очень похожа на ту, которая складывалась на э, последних этапах Второй мировой войны. Когда все абсолютно в мире, кроме как в самой Германии и у ее еще живых союзников, были уже абсолютно уверены, что победа вот-вот будет одержана и соответственно на уровне международных отношений на уровне политики на уровне политических обсуждений занимались не только и не столько тем чтобы обеспечивать там поставки вооружений обеспечивать движение войск не то чтобы кто то говорил что это неважно вот. но занимались в основном тем что делили уже послевоенный мир решали что делать с германией когда она будет побеждена и так далее то есть
0: период переговоров более, того,
1: да, более того есть ну, скажем так я читал некоторых людей-современников, которые говорили о том, что даже Тегеранская конференция была, в общем, некоторым фальштартом, потому что до действительной победы оставалось еще очень много времени. А эхо этой конференции было да, таково, да. что оно даже, значит, привело к головокружению от успехов определенному у определенных полководцев. Вот. И, и скорее дало немцам дополнительное время, чем наоборот. Вот когда сегодня я читаю разнообразных аналитиков, разнообразную политическую прессу, и у нас, и у противника, я вижу, что и мы, и они очень существенно забегаем вперед. По сути, сейчас больше обсуждается то, что будет после нашей, как нам кажется, неизбежной и скорой победы. Как мы будем делить Украину, сохраним ли мы Украину как отдельное государство, рассуждаем мы. Значит, поляки рассуждают о том, что взять значит, с Украины, когда она потерпит поражение, как далеко границы этих восточных кресов могут отодвинуться, соответственно, на восток, в нашу сторону. И граничить ли им с русскими, или все-таки по-прежнему с украинцами, или уния, или что. Значит, американцы в своих журналах рассуждают о том, вот есть такой журнал «The American Conservative», он считается несколько, несколько пропутинским, ну, этот... Ошибка, но тем не менее. Ну, американский политический журнал. Консерваторами да, 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 Вот Американский политический журнал. И вот я там читаю статью, не далее как, в среду 26-го, 26 да, про то, что а, надо дать России, чего она хочет. Причем речь идет даже не о территориях Востока Украины. Нет, речь идет о том, что нужно согласиться с тем, что Россия возвращается в роль одной из пяти, как пишет автор, великих держав мира, которые становятся мировыми жандармами и, собственно, отвечают за дальнейшее развитие человечества, не больше и не меньше. Потому что Россия выигрывает. Ну что с ней делать? Надо как-то договариваться. Это все, конечно, хорошо и прекрасно. Но все, кто об этом пишут, и я думаю, что Пригожин частично именно это имеет в виду, хотя он, наверное, совсем другими словами эту мысль выражает. Они как бы забывают о том, что одновременно происходит, продолжается подготовка пресловутого контрнаступа украинской армии против нас. Мы не верим в то, что это наступление будет успешным, но мы ни в коем случае не должны, значит, заниматься закидательством и не должны пребывать в уверенности, да что они могут mm -hmm. теперь-то, когда мы так хорошо подготовились. Есть подозрения, что кое-что могут все-таки. Конечно, Запад боится этого контрнаступления еще сильнее, чем самые озабоченные с нашей стороны. Конечно, они понимают, что если это контрнаступление провалится, то это будет означать что фронт с их стороны посыпется. Конечно, они с другой стороны понимают, что даже если они на несколько километров и даже несколько десятков километров продвинутся, никакого решительного поражения русских от этого не произойдет. Но все-таки успех наступления противника будет считаться невозможным, когда его уже не произойдет, когда мы уже начнем свое наступление, не раньше. Между тем, есть предположение, есть что даже в кругах близких к действующей армии, вот я как-нибудь так Ведь осторожно... Да, Витиева-то скажу. Даже в этих кругах постепенно распространяется абсолютная уверенность в нашей победе. А, Тем самым а не, следовало бы, окружек, а не да. следовало бы, потому что из Херсона ушли совсем недавно. Да. И от Харькова отступили совсем недавно. Это все да было, и ребята. Дается вот. очень и тяжело. сражение в Бахмуте выигрывается большой кровью и чудовищными усилиями. И снарядный голод, если отступил, то вот только-только. И когда, значит, один у всех. генерал значит, говорит одному военкору, Осторожно, опять же, скажу. Вот, а тут недолго думая выкладывает этот в телеграм-канал к себе, а потом чешет репу и стирает. Вот, говорит, да ты что, какой снарядный голод у нас в три смены все, значит, оруж... оружейное производство пашут, нет уже снарядного голода, это некоторое опти слишком оптимистическое, вот, осторожно, скажем, Мы рассуждение, о
0: другом, что у нас есть еще добровольцы у которых снарядные гонки у нас
1: очень много чего есть, да. к сожалению, у нас есть добровольцы, которые не вполне знают, чем они должны заниматься, Именно. не вполне осознанно не ими командуют. Никому. Да, у нас огромное количество проблем на передовую. У нас до сих пор части есть, причем хорошие боевые части, да. в которые в судорожном порядке, значит, в ожидании украинского контрнаступления люди собирают то квадрокоптеры, то бронежилеты. Я сам в этой работе участвую. В
0: винтовки же эти специальные для сбивания
1: квадрокоптеров. Э,
0: да, с, одна на да. отряд.
1: Короче говоря, ожидать, считай, вернее, жить в ощущении, что победа гарантирована и близка, нельзя. Слушать надо тех, кто говорит, что раз до победы еще, к сожалению, далеко. Два, да действительно ситуация, когда из-за неудачной попытки наступать украинский фронт рухнет. А это возможно, но ждать этого, быть уверенным в этом нельзя. Спасибо, мы в прошлом году уже ждали скорой победы. Mm -hmm. Не нужно этого больше. С другой стороны, Запад сейчас пребывает в некоторой такой контр я бы сказал. От того, что вот в начале этой войны они считали, что российская экономика мгновенно рухнет из-за санкций. А она взяла и не рухнула. Значит, Россия не рухнет никогда, надо договариваться. Россия не рухнет. Но считать, что негативные эффекты США санкций уже исчерпаны, что по нам больше не могут нанести решительного удара в сфере экономики и финансов, тоже очень глупо и нельзя.
0: Очередной глупый вопрос от меня, важный. Да. А, а многие говорят, что как раз все то, что ты как раз цитируешь в западных СМИ, пишется специально для отвода глаз.
1: Очень может быть. Во всяком случае, часть утечек, безусловно, делается в плане пропаганды и контрпропаганды. И тут еще надо понимать такую вещь, что у них единства информационной политики-то нет, даже если говорить об одних отдельно взятых информационных штатах. У них есть демократы и республиканцы, у них раз, есть разные крылья разведсообщества, у них есть информационная политика больших игроков на рынке СМИ. Той же Вашингтон-Пост, например, которая хочет там совершенно определенных вещей на Ближнем Востоке Но и, все -таки и так ощущение, далее. все-таки твое
0: ощущение, контрнаступление у меня, вот этого страшного, которого... У меня
1: ощущение следующее. В истеблишменте стран Запада постепенно начинает превалировать мысль о том, что на Украине они проигрывают и надо отползать. А у меня ощущение, опять же что в истеблишменте вот этого квази-государства под названием Украина скапливается очень много страха, и страх мешает им действовать разумно и мешает им перейти в наступление, даже если технически они в какой-то части к этому и готовы. И одновременно у меня ощущение, что на нашей стороне есть очень много шапкозакидателей. И вот этих шапкозакидателей как-то привести бы в чувство. Потому что хорошо бы сначала победить, а потом праздновать победу. Вот, а, в обратном, а в обратном порядке лучше не надо.
0: А то как-то так вот, сказать. Потому потом... что
1: мы, мы так напелись уже этого малой кровью могучим ударом, вот, что Спасибо уже хватит. Большое.